0: Amados e amadas, o dia inicial de uma nova semana se torna o início de uma nova criação. Verdadeiro dia do Senhor. Tudo parte da Páscoa. A Páscoa de Jesus é o conteúdo da fé cristã. Sobre a Páscoa se fundamenta o nosso batismo. Nela desabrochou a própria fé da Páscoa, a Igreja nasce. É, sem dúvida, a celebração mais importante E é aquela da noite de ontem, ou seja, da Vigília Pascal, era chamada por Santo Agostinho a Vigília Mãe de todas as Vigílias. Páscoa é a proclamação da ressurreição de Cristo ao terceiro dia de sua morte. Ao terceiro dia da sua crucifixão e agora se tornou a festa maior na vida da igreja o centro do ano litúrgico a fonte da nossa esperança a Páscoa é de tal forma importante que desde o tempo dos apóstolos a igreja sentiu a necessidade de celebrá la comunitariamente todos os domingos Páscoa é o coração da fé do anúncio e da vida dos cristãos... Com o evento da ressurreição... Cristo passou da morte... Não a simples condição terrena de vida... Como aconteceu com Lázaro... Que foi ressuscitado... Pelo mesmo Jesus... Mas ele entrou na plenitude... Do ser... E da vida... Próprios de Deus... Na ressurreição... Jesus retorna ao Pai... Sem abandonar a terra... Entra na vida plena e ressuscitada, sem despojar-se da solidariedade com a nossa vida humana e mortal. Se o Deus homem não tivesse ressuscitado, a ponte entre o céu e a terra teria sido desmoronada para sempre. Sem a ressurreição, o crucificado não nos salva e a igreja não teria nada a nos dizer. Se Cristo não ressuscitou, nos recorda Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, vazia é a nossa pregação e vazia também é a fé que vocês têm. De outra parte, o ressuscitado sem a cruz e a sua humanização na história seria somente um mito facilmente manipulado. Uma estéreo projeção das nossas aspirações. Eis porque falei durante a quaresma, quase como em um refrão, que não podemos nunca separar o crucificado do ressuscitado, nem o ressuscitado do crucificado. É o mesmo Cristo, é único. A Páscoa recoloca tudo em movimento. A grandeza da Páscoa vem do sepulcro, como escutaremos na partilha dos cinco pãezinhos. Uma leitura de apenas nove versículos aquela do evangelho de hoje, na qual a palavra túmulo aparece sete vezes. Mas também nos outros evangelistas, o túmulo vazio aparece de forma unânime. E, no entanto, de um túmulo vazio emergem outras verdades. O mal foi derrotado porque enfrentado. A vida foi conservada porque perdida. O amor se conserva porque doado. A semente deu fruto porque morreu ao cair na terra. Temos o nosso coração à sua cruz, que nos pede de segui-lo para ressurgir com ele. Os cristãos ortodoxos têm o costume de saudar-se entre eles, no dia de hoje, com a expressão, alegria, irmão, Cristo ressuscitou. Expressão certamente mais rica que a nossa feliz Páscoa, que se tornou um tanto maquinal. Abramos nossos ouvidos e nossos corações. Na verdade, deveríamos hoje gritar às pessoas que não existe motivo para viver se não se parte da ressurreição de Cristo. E nesse grito de ressurreição, somos convidados a mudar de vida, a mudar nosso modo de pensar e de viver. Devemos aceitar que o amor de Deus dissolve o medo que a graça remete o pecado, que a iniciativa de Deus chega antes do nosso esforço e nos reanima, nos coloca em pé depois de todas as nossas quedas. O fato da ressurreição muda tudo e marca a passagem mediante a qual somos convidados a rever o nosso estreito modo de conceber Deus nos convertendo da tristeza e da mesquiez a uma visão larga do universo, aberta à eternidade. Aqui na Europa e na Terra Santa, temos o privilégio de celebrar a Páscoa na mais bela estação do ano, que é a primavera. E dessa forma a natureza nos favorece com o espetáculo dos brotos nas árvores, que até pouco tempo pareciam mortas por efeito do inverno das flores que desabrocham no festival de cores, do canto dos pássaros, que nesse período parece mais festivo, e assim por diante. O alvo hoje vai direto ao centro da nossa fé. Qualquer teologia eclesial tem o seu ponto de partida na ressurreição, e somente dela recebe o seu peso, a existência terrena de Jesus e a sua cruz. A ressurreição de Jesus dos mortos, junto com a encarnação do verbo, é um evento absolutamente novo e divino, que enroube na história, dando início a uma nova história. Por isso devemos viver a Páscoa como um evento que acontece agora, para nós, e que deve ser vivido de modo tal que possa ser anunciado com aquela mesma força com a qual os apóstolos começaram a evangelizar o mundo. O primeiro dia da semana, como sabemos, é o nosso domingo. Naquele primeiro dia depois do sábado, colhendo todos de surpresa, a vida explodiu com toda a sua força. Isso pode e deve acontecer também para cada um de nós, se não fizermos o domingo um dia a mais, mas verdadeiramente o dia do Senhor. São João dedica dois capítulos ao episódio da ressurreição, como acontece para a paixão, enquanto os sinóticos narram a ressurreição somente em um capítulo. Porém, são episódios destacados um do outro, como se não existisse somente a caneta do evangelista, mas também de algum seu discípulo. As narrações da ressurreição não esqueçamos, mas isso vale para todo o evangelho, Mostram como Jesus ensina a retomar o caminho com a verdadeira realidade, ou seja, aquela de Deus presente no meio de nós, com a sua força, mesmo em situações aparentemente escuras e complicadas. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo da ressurreição, que é aquele de João 20, de 1 a 9. João 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. E logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Eles disseram, tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro... E o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo passou adiante. Correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão. Mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou. E entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário, que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis. Estava enrolado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos de acordo com a escritura. E vamos aos nossos cinco pãezinhos, que hoje quero discorrer em forma de verbos. Cinco verbos, todos no imperativo. Consequentemente, se trata de uma decisão. Primeiro pãozinho, corramos! Maria Madalena, João e Pedro, os três personagens do Evangelho que escutemos agora, correm em busca de um túmulo, que se torna uma espécie de sinal de trânsito na escada da ressurreição. Corre de manhã cedo em busca do sepulcro, que pode simbolizar cada ser humano que não se entrega ao pesadelo da noite escura, mas adverte uma chama de claridade da qual pode partir em busca de um sentido para a vida. A nossa vida é uma corrida em busca do mistério de Cristo. Partem da realidade que parecia de cara, nada mais nada menos que um corpo roubado. E passo a passo chegam à certeza de um morto ressuscitado. E daqui já podemos ter a primeira lição da Páscoa. A igreja do dia da Páscoa move passos incertos. Frágil é a sua fé. A esperança parece ter sido colocada em um ângulo. A memória parece ter sido encurtada. Temos uma longa escada a ser feita, a fim de que a fé se consolide. A esperança renasce, os fios da memória se recomponham. Tudo começa, pois, com corre-corre, de casa ao túmulo, e do túmulo à casa. Tudo começa com frágeis sinais, que, colocados cada um no seu devido lugar, tecerão como que o tapete a ser colocado na escada por onde a Igreja do Ressuscitado deve caminhar. Porque os primeiros discípulos correram para ver o que estava acontecendo, daquela maratona somos todos participantes e vencedores. Sim, podemos hoje correr desembaraçados, em busca do Cristo ressuscitado e vivo para sempre. Corramos verdadeiramente, com o coração dilatado, impulsionados pelo Espírito Santo e como as mulheres do Evangelho vamos também nós anunciar a todos os nossos irmãos e irmãs que por vezes estão tão perto de nós e tão longe da vida vamos anunciar que Jesus verdadeiramente ressuscitou anunciamos essa boa nova com segurança com convicção porque também dentro de cada paradoxal existe situação de trevas, dores, medo, violência que se experimenta em tantas partes da humanidade, existe o milagre do amor e da ressurreição. E conosco, unidos a Cristo, toda a humanidade e todo o universo podem cantar já o hino da vida que venceu a morte. Corramos para anunciar a boa notícia, aliás, a maior notícia, Cristo ressuscitou. E com ele podemos verdadeiramente evangelizar, ou seja, mostrar o rosto de Deus, como a mais bela de todas as manifestações. Evangelizar, para desmascarar aquele rosto divino plasmado por pessoas religiosas, mais amantes da lei que da humanidade, mais preocupados em escavar pecados nos outros que com os sofrimentos dos pecadores, mais ciumentos em manter intactos seus ritos que em promover a comunhão com Deus. Corramos em busca de uma meta justa, porque a fazer-nos correr, de modo certo, não é certamente a ânsia pelas coisas a serem realizadas, mas a certeza que o Senhor tocou o nosso coração. Quem habita essa certeza não tem medo de realizar o primeiro passo, de colocar sem em questão. Chega primeiro quem ama por primeiro. Corramos nos passos da humildade, porque a humildade... É a expressão mais eloquente que alguém verdadeiramente ama. O humilde ama. Quem ama, de fato, se alegra com os objetivos que os outros alcançam. Corramos, não apenas para a frente, mas também para o alto, respondendo ao apelo do apóstolo Paulo aos Colossenses 3, 14, que é a segunda leitura de hoje, ou seja, buscar as coisas do alto. Um teólogo de nome Dixon diz que enquanto não nos levantarmos, não conheceremos a nossa altura, mas se verdadeiramente nos dermos conta, chega até o céu nossa estatura. Chegamos ao céu não por nossas forças, com quase nada, mas pela nossa fé. Porque em mim, em você, em nós, Existe o Cristo que desceu até os infernos da história, para dar a essa energia e direção em busca da luz, em busca da liberdade e do amor. Porque Cristo desceu eu posso subir. Nós podemos subir. Sem, no entanto, alienar da terra. Porque as coisas do alto já se encontram aqui, no nosso meio. Basta saber discernir e distinguir. Corramos não apenas com os pés, mas com toda a potencialidade da mente, do coração e do pensamento. Porque se começo a pensar que na profundeza da matéria, em mim, nas partes escuras do meu ser, desceu a luz divina para me iluminar, para ressuscitar amor e beleza, então também eu posso dizer, dizer na Páscoa, aquilo que eu credo, diz de Cristo. Também eu sou luz da luz ou pelo menos luz na luz. A ressurreição de Cristo nos atrai para o alto, como um rio de luz, atira tudo, atrai tudo, até que todos sejam tudo nele. Corramos, amados e amadas, quando se trata de Cristo e do seu reino, porque tudo que diz respeito a Jesus não suporta mediocridade, mas exige correria, maratona, merece a pressa do amor. O amor tem sempre pressa, porque se sente sempre atrasado na necessidade da comunhão. E se o amor está atrasado, é culpa nossa, que somos sempre apressados para as conquistas materiais e passageiras, e às vezes muito lentos, quando se trata da construção do reino de Deus. A vida tem pressa, tem pressa que sejam removidas as pedras que sufocam, o coração, o nosso e o de tantos irmãos e irmãs, impedindo a verdadeira felicidade. Devemos acreditar naquela esperança que nos garanta a certeza de poder alcançar o que vejo como um sonho impossível. Dizia o filósofo Heráclito que quem não ousa esperar o inesperado não o alcançará. Corramos, porque não se trata de constatar e anunciar uma notícia qualquer, mas aquela da ressurreição de Cristo que muda tudo. Se trata de afirmar que com a ressurreição de Jesus, a nossa existência pessoal e comunitária foi arrancada da tristeza e das dúvidas e foi acumulada de alegria. Dessa ressurreição tudo renasce e nela tudo encontra um sentido. Também o nosso sofrer, nossa labuta, nossos insucessos, até o nosso morrer se projeta agora para uma vida nova, em busca daqueles novos céus e daquela nova terra, que não são sonhos, ilusões, mas uma realidade que começa justamente a partir da ressurreição de Jesus. Se assim, corramos para não perder o trem da vida. Pãozinho número dois, leiamos. São tantos os sinais, exigem uma leitura dos fatos quando se narra a ressurreição de Cristo. Não esqueçamos que a única testemunha do evento da ressurreição foi a noite. De fato, o Exúter, cantado na noite da Páscoa, diz, ó oh noite feliz, somente você mereceu conhecer o tempo e a hora na qual Cristo ressuscitou dos mortos. Porém, a noite não tem olhos nem boca para contar o que realmente aconteceu naquela madrugada. Na impossibilidade que aquela noite nos conte alguma coisa, devemos caminhar com os primeiros discípulos e testemunhas da ressurreição, que, porém, nos chamam a lei dos sinais, como eles fizeram. Neles encontramos a ânsia da igreja que procura os sinais do ressuscitado. sim. Capacidade de ler os sinais, porque Deus entra na nossa vida sempre na ponta dos pés, pedindo permissão. Os primeiros personagens não encontram Jesus, mas encontram indícios da sua ressurreição. Devem aprender a ler os sinais de vida partindo do que vêem. E cada um lê ao seu modo, mostrando um amor progressivo. Mais uma vez, não existe nada de milagroso, pelo menos no episódio de hoje. Não existem aparições de anjos. De todas as partes se vê somente sinais de morte. E não obstante, diante dos sinais de morte, túmulo vazio, lençóis mortuários e sudário, se começa a perceber a vitória da vida. A quem dera, se todos nós advertíssemos pequenos sinais da presença de Deus... Em vez de nos desesperar com a sensação da sua ausência Os primeiros cristãos, escutando esse episódio Narrado pelo evangelista João Pensam certamente o túmulo de Cristo Porém, com Maria Madalena, João e Pedro Vendo o túmulo vazio, os lençóis mortuários e o sudário Aprendem que Deus vai além das expectativas É sempre imprevisível e desconcertante aprendem que Jesus, o crucificado, ressuscitou. E, consequentemente, em vão procuraram no lugar da morte, porque a morte não mais o tem em suas mãos. Ausente do sepulcro, sua presença é um dom, oferecido a todos aqueles que o procuram, e dele captam as pegadas e os traços. Onde estamos procurando Cristo? Cristo. Maria Madalena vê o sepulcro vazio e corre para anunciar aquilo que intuiu. Se o corpo não está é aqui, é porque foi roubado. Em uma outra visão, mas não no evangelho de hoje que escutamos, um anjo lhe diz que o corpo não se encontra naquele lugar, porque o Cristo está vivo e os precede na Galileia. Mas nessa narração de hoje, ela simplesmente vê o túmulo vazio e intuiu que alguém roubou o corpo. Tinha partido de casa triste, porque sua intenção era simplesmente aquela de chorar a morte do seu mestre. Uma tristeza que deve, porém, nos interrogar. Madalena estava triste por um Cristo que julgava morto. Isso é um grande sinal de afeto. Todos de nós vivemos tristes mesmo professando um Cristo vivo para sempre. Quantos de nós vivemos como se a Páscoa não fosse uma realidade perene, como se o sepulcro não fosse vazio, como se o Senhor não tivesse vencido a morte e vive para sempre. Cada cristão devia transmitir a certeza que o Evangelho é ressurreição, é renascimento, é vida nova. Sua vida é transmissora dessa boa nova. Maria Madalena começa somente com a certeza que o seu mestre não está mais vivo. Não é que não amava o Cristo. O próprio fato de sair àquela hora para chorar à beira do túmulo, de certa forma, manifesta um jeito de amar, que nem a morte foi capaz de interromper. Porém, tem muito caminho a ser feito. Já Pedro entra primeiro no túmulo, verifica o que encontra, mas lento, como sempre, não tira nenhuma conclusão. Quem sabe, se silenciosamente não pensou o que diria depois, são João Crisóstomo Se alguém tivesse roubado o corpo Não é que perderia tempo em desenrolá-lo Nem teria se preocupado primeiro em deslocar E enrolar o sudário E de deixá-lo em lugar separado De João se diz que viu e acreditou Porque leu e intuiu os sinais Partindo daquele amor de quem o amor por primeiro e permitiu que na última ceia encostasse sua cabeça no seu coração. Gosto de pensar que aquele encostar a cabeça ao coração do amor fez com que João se tornasse o apóstolo do amor. Só quem ama de fato consegue ver aquilo que correu o risco de ficar sepultado para sempre, sob o acúmulo de uma leitura prejudicial. Três personagens estão diversos um do outro. Madalena, Pedro e João. Porém todos, porque verdadeiramente membros de uma comunidade, possuem em comum esta ânsia da presença de Cristo ressuscitado, que deve ser também a nossa ânsia. Porque como igreja vivemos por causa do ressuscitado. Três personagens que nos ajudam mutuamente na leitura dos sinais. Na aparente tragédia, os três permanecem solidários, não solitários. A solidariedade nos sustenta nos momentos de desolação. Belíssimo contemplar hoje essa diversidade da Igreja, com tantos dons espirituais, dos quais se originam as diversas tendências. Algumas mais velozes, outras mais lentas, mas todas se ajudam mutuamente, uma respeita a outra, para procurar juntos os sinais da presença de Deus e comunicá-los, não obstante a diversidade das reações frente ao mistério. E atenção, que tudo parte de um momento de desolação pela morte do mestre. Isso nos ensina que na desolação não devemos permanecer parados, sem ação, Entregues ao desânimo. Quando faltam sinais de ressurreição, façamos por onde buscá-los. Movimentemos-nos, corramos em busca. Podemos encontrar o sinal ali onde menos esperamos, porque Deus gosta de nos surpreender. De repente, de um momento a outro, podemos ressaborear a presença de Deus que nos fala. Sim, porque os sinais não faltam. Faltam, talvez, as chaves de leitura, ou seja, a compreensão da Sagrada Escritura, que, iluminando as mentes, faz nascer a fé. E será o próprio Jesus a explicar aos seus discípulos e a nós. Basta escutá-lo. Também nós, comunidade convocada e reunida, no próprio nome do Senhor, somos chamados a aprender, a ler os sinais de Deus da nossa existência. Mesmo porque não possuímos as provas que gostaríamos de possuir. Não temos a evidência que pretendemos para dar uma adesão sem reservas. Parece mais fácil aderir às evidências de um Cristo, que muitos viram na cruz, que é um ressuscitado que ninguém constatou o momento da ressurreição. Porém, atenção, porque se terámos a ressurreição do cristianismo, não restará nada. Muitos não acreditam porque querem viver de evidências. Não são poucos os católicos que não acreditam com convicção na ressurreição. Pessoas que custam a empreender a rota dos sinais. Os discípulos se encontraram diante de sinais da ressurreição e se deixaram tocar o coração. Me vem em mente a música de Milton Nascimento, muito cantado no advento, mas vale também para a Páscoa. Eu já escuto os seus sinais, os sinais progressivamente conduziram os discípulos de Jesus à plena fé na ressurreição, como devem conduzir a cada um de nós. Pequenos sinais advertidos como companheiros de estrada podem nos conduzir progressivamente a Cristo ressuscitado, conhecendo nele, reconhecendo nele o único Senhor de nossas vidas. O primeiro anúncio da ressurreição começa, pois, de um túmulo vazio, de uma ausência, não de uma presença. Será justamente aquela ausência, a selar uma certeza. Não está no túmulo, Está ausente do túmulo, porque é presente na igreja, presente em cada um de nós, presente no nosso coração. O evangelista João não narra, pois, uma ressurreição com particulares episódios, como fazem os outros evangelistas. Para João, a vida do ressuscitado é uma realidade que se consolida sem barulho e avança no silêncio, na potência discreta e irresistível do Espírito Santo. A prova disso é que Jesus, o grande protagonista do episódio, na narração de hoje, nunca aparece em pessoa. Uma ressurreição espetacular, Trairia o modo de agir daquele Deus que sempre preferiu a humildade, a simplicidade, o silêncio a pobreza, o amor potente, mas sem barulho. A ressurreição não foi uma ostentação de força, nem assumiu o caráter de vingança diante de uma morte trágica, como aquela de Jesus. Enquanto nós amamos o delírio da onipotência, o Senhor, justamente porque o Senhor ama, ao contrário, a loucura da humildade. Também no momento do seu possível triunfo, mesmo porque a ressurreição não é uma verdade a ser compreendida, mas um evento a ser vivido. A ressurreição é questão de bem-aventuranças. Os primeiros cristãos puderam falar do ressuscitado porque viviam com grande paixão a mensagem das bem-aventuranças. Poderiam ter pensado em Lázaro, que para caminhar, os que estavam presentes desataram as faixas que envolviam o seu corpo, Enquanto Jesus não teve necessidade, porque é ele a superar e ultrapassar os panos que agora se encontram no túmulo, livre de todos aqueles aparatos, o ressuscitado nos garante que não existem tropeços na nossa vida que não possam ser superados. Não existem tropeços na nossa vida que não possam ser superados. Terceiro pãozinho, amemos! Começo esse terceiro, esse terceiro pãozinho com uma citação do Papa Emérito, Bento XVI, na sua mensagem Urbetorbi, do dia 23 de março de 2008. O evento surpreendente da ressurreição de Jesus é essencialmente um evento de amor. Amor do Pai que entrega o Filho pela salvação do mundo. Amor do Filho, que se abandona ao querer do Pai por todos nós. Amor do Espírito, que ressuscita Jesus os mortos no seu corpo transfigurado. E ainda, amor do Pai, que reabraça o Filho envolvendo-o na sua glória. Amor do Filho, que com a força do Espírito retorna ao Pai, revestido da nossa humanidade transfigurada. Desta solenidade, que nos faz reviver a experiência absoluta e singular da ressurreição, nos vem, pois, um apelo a converter-nos ao amor. De todos os personagens que entram em cena nesse primeiro anúncio da ressurreição do Evangelho de João, é o próprio João, o discípulo predileto, que acolhe em profundeza o significado do evento. Ele viu e acreditou é do episódio da paixão em diante que esse apóstolo passa a ser denominado como o discípulo que Jesus amava parece um pouco pretencioso mas na verdade não é o seria se tivesse dito o discípulo que amava Jesus dizendo que é o discípulo que Jesus amava está somente confirmando que Deus nos amou por primeiro e nos ama a todos sem exceção o fato é de obter o seu nome, como já meditemos em outras ocasiões, está dando lugar a mim, a você, a todos nós. Podemos até não corresponder a esse amor de Deus por nós, mas em consciência não podemos negar que somos amados por Deus e como somos. João, sentindo-se o discípulo por Jesus amado, é capaz de imaginar que esse relacionamento com ele não poderia terminar com a morte, no nada, mas que de uma forma ou de outra teria que continuar, porque é marcado pela força da vida. João nos garanta, em outras palavras, que a fé na ressurreição, que não pode ser provada pela ciência, não é o resultado de raciocínios ou especulações metafísicas, mas nasce da consciência de sentir-se amado por Jesus. E não esqueçamos, o amor é o específico da nossa vida cristã, aquilo que torna o cristianismo uma cascata transbordante. O amor é a própria causa da ressurreição, porque forte como a morte é o amor. Segundo o Cântico dos Cânticos 8.6. O amor vivido até o fim por Jesus, o amor sem contradição e por isso mesmo eterno, não podia deixar Jesus crucificado, refém da morte. O amor faz de Jesus o Cristo vivente, para sempre. Se a morte é a ausência do amor, a vida é o cumprimento do amor. Se a última palavra é do perdão e do amor, isso significa que a última palavra pertence somente à vida. A obra do Senhor é a obra do amor fiel, duradouro, que permanece para sempre, ou seja, em todo o tempo, mesmo no tempo das nossas infidelidades, da nossa rejeição, também nos tempos das nossas dores, do nosso sofrimento, da nossa incredulidade. Todo o tempo é tempo no qual podemos fazer a experiência do amor do Senhor, que permanece fiel, todo o tempo. Também em tempos de epidemia, aliás, hoje mais do que nunca, encontrar o ressuscitado como o amor de nossa vida significa reconhecer nele a revelação definitiva da qualidade do amor de Deus que nunca falha. O amor dá sentido a tudo e até mesmo à morte. Existia um tempo no qual os cristãos eram definidos aqueles que não têm medo da morte. Não porque heróis, não porque desejasse morrer, não porque não temia os sofrimentos, mas pela solidez da sua fé. Jesus Cristo ressuscitou, é o vivente, e nós somos seus seguidores, também e para além da morte. O amor nos mantém sempre em forma, sempre jovens. Evidentemente, não podemos impedir o envelhecimento das nossas aparências, da nossa imagem. Da nossa carne, do nosso corpo, mas podemos não querer o envelhecimento do espírito, que é aquele destinado a permanecer, a perdurar, a superar a morte. Não esqueça que não existe nada que envelheça tanto o espírito como tudo que contasta com o amor. Amor verdadeiro, que não é possesso. Deixemos-nos amar, deixemos-nos ser atraídos e contagiados pela beleza de Cristo ressuscitado, para ser transfigurados por ele e manifestar ao mundo a beleza de Deus e do seu amor, que abraça o universo, com a presença cheia de fascinação e, sobretudo, de amor, porque o amor, o amor concreto, feito de gestos humildes e corajosos, em favor de quem é fraco e defeso, é o lugar privilegiado no qual se revela a glória de Deus. Se acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou por nós, não podemos fazer outra coisa que amarmos uns aos outros, com o seu mesmo amor. Se estamos unidos ao Cristo, a nossa vida é já vida nova, vida redimida, vida ressuscitada. A Páscoa se torna para nós a realidade dos filhos de Deus, já participantes da glória da vida imortal. E se ainda não sei amar, comece agora porque nenhuma realidade da vida é vacinada contra o amor. Parecia inútil aquela visita de Maria Madalena de manhã cedo a um sepulcro, mas na verdade não é. Quem visita um parente ou um amigo no cemitério o faz por amor, amor forte, que nem a morte consegue romper. Isso também é sinal de ressurreição. Nunca é inútil nem impossível amar, e nisso começa a ressurreição. Se ainda não sabe amar, ou se ainda não ame como convém, Faça comigo esse pedido. Então, se assim me encontro, ama-me tu, Senhor. Mesmo se não sou amável, mesmo sendo pobre e te amando pouco, mesmo não merecendo, ama-me tu, Senhor. Quando não tenho vontade de te amar, quando sinto medo e fujo, quando ninguém me ama, ama-me tu, Senhor, e correrei como João. Voltarei o meu rosto na tua direção como Maria. Arderá meu coração como os discípulos de Amaús. Ama-me tu, Senhor, e será Páscoa, eternamente Páscoa. Pãozinho número 4, vejamos. A ressurreição não é um faz de conta, que não aconteceu nada, como pretendia o Sinédrio, pagando aos soldados para dizer que o corpo de Jesus foi roubado enquanto eles dormiam. É infelizmente mais fácil acreditar numa mentira que professar uma verdade. É quase uma natural intuição pensar no pior, como aconteceu com Maria Madalena, que certamente não foi enganada pelos soldados, mas lhe veio espontaneamente, quando chegou ao túmulo e vi o viu vazio, a ideia de que o corpo foi roubado. Vivemos em um mundo de tantas mentiras que as boas notícias nos provocam desconfiança. Quantos de nós, pelo menos lá para as minhas bandas, diante de um fato positivo, exclamamos não me diga. E, no entanto, naquilo que parece impossível, a fé revela algo de novo, de extraordinariamente novo. A ausência do corpo não foi um roubo, mas uma indicação. Não roubaram, ressuscitou. A ressurreição não é uma evidência que se impõe, mas o um evento que deixa sinais a ser interpretados e lidos, como já meditemos no pãozinho número 2. A ressurreição não é uma tapeação para consolar quem não se conformava com a morte de Jesus. Mas foi um evento que revolucionou a história. Jesus não deu espetáculo de sua pessoa, como é uma sua característica, nunca dá espetáculo de si mesmo. Não o fez descendo da cruz, como pediam os que queriam sinais extravagantes para poder acreditar nele. Nem fez em nenhuma outra ocasião de sua vida. Somente os que acreditaram nele antes da sua ressurreição, mesmo que com a fé bailarina, podem encontrar o ressuscitado. O ressuscitado é reconhecido por aqueles que vivem sintonizados com sua palavra. A ressurreição é uma força na história que alcança todos aqueles que aderem ao seguimento de Cristo. Vê é seguir. Também você... Se tem um vazio, falta, ausência, olhe bem para dentro de você. Porque Cristo certamente escondeu o um imprevisto. Você acredita? Pois é, de uma coisa tenha certeza. Aqui se concentra todo o cristianismo, um morto ressuscitado. Parece absurdo? Nada disso, é um fato. Eu não apenas acredito na sua ressurreição, eu a sinto vibrando dentro de mim. Se todo mundo me dissesse que Cristo não ressuscitou, não mudaria nada, porque não seria outra coisa que tentar negar o óbvio. O vejamos da fé, não esqueçamos, não é a visão física, material, mas o seguir. Ver é seguir, ver é aderir. A aparição do ressuscitado aconteceu depois dos primeiros sinais. E o próprio Tomé foi chamado a atenção por Jesus ressuscitado quando exigiu ver e tocar para acreditar. Não é que Cristo não se deixou tocar, ao contrário, se fez alimento para ficar não só ao nosso lado, mas dentro de nós. A Eucaristia é a presença real de Jesus, mas não nos é dada para olhar, mas para nos alimentar, para nos fortalecer. Companheira de estrada é ao mesmo tempo o sacramento do amor, e o amor se testemunha doando, não apenas recebendo. O verdadeiro discípulo não exige ver para acreditar. Mas como João passa da realidade que ele está diante a uma outra realidade escondida e aos poucos a fé. Mesmo que no início um pouco escura, como aliás é começa a narração do evangelho de hoje. Isso nos recorda que a fé não é um processo estabelecido uma vez para sempre, mas é o início de um caminho de comunhão com o Senhor. Comunhão que deve ser mantida sempre viva e aprofundada, para que chegue à plenitude da vida com Ele, no reino da luz infinita. Os três personagens do Evangelho de hoje, partindo do que veem, se tornam personagens que representam os diversos pontos de vista, não somente sobre o evento do túmulo vazio, mas sobre a fé pascal. Agradeço tanto a Deus. Por esses santos que encabeçaram um percurso tão parecido com nós. Agradeço tanto a Deus por não os ver como extraterrestres terrestres ou super-heróis, mas como companheiros de estrada. Agradeço tanto a Deus por ver neles tantas vacilações antes de chegar ao ponto de se entregarem totalmente a Jesus sem nenhuma possibilidade de retorno ao que eram antes pãozinho número 5 anunciemos a ressurreição é um mistério que não deve ser silenciado mas que interpela o destinatário e o envia em missão caminhar e ir são os dois verbos mais recorrentes na Sagrada Escritura. E não acredito que seja por acaso. É um recado a todos os batizados, que devem ser ao mesmo tempo todos missionários. Para anunciar devemos escutar, ter um coração sempre aberto à escuta. Não esqueçamos que o evento da ressurreição invisível começa a ficar claro a partir de um túmulo vazio, mas, sobretudo, da recordação das Escrituras. Ele devia ressuscitar dos mortos de acordo com a Escritura. Esse é um sinal importantíssimo, porque estar a dizer que, se ele estivesse mesmo acreditado na Escritura, não teriam tido necessidade de tanto corre-corre em busca do túmulo e de tanto esforço para ler cada episódio que parte do túmulo vazio. Me vem sempre em mente Maria Santíssima, que não saiu correndo de madrugada em busca do túmulo do seu filho. Sabia que era vivo porque é acreditora. Por isso mesmo a encontramos diretamente no cenáculo, presidindo a oração em preparação ao evento Pentecostes. Mas nem todos somos como Maria Santíssima. Estamos em caminho, porém. E como sabemos, todo o processo é lento e Deus, na sua divina pedagogia e, sobretudo, na sua divina misericórdia, se dispõe a caminhar conosco e, de vez em quando, para e fica esperando nossos lentos passos. Solta nossas mãos, de vez em quando, para saber em que condições estamos. Mas, quando estamos para cair ou para nos distanciar do caminho, Ele de novo estende sua mão e nos sustenta e nos acompanha. Mas o fato é que João parece nos fazer entender que se o discípulo tivesse verdadeiramente acreditado na Escritura, teria bastado pouca coisa. Talvez já no primeiro aceno de Madalena, sem precisar correr ao sepulcro, teria intuído a presença do Senhor. Amados e amadas, nunca é demais recordar que temos nas mãos um meio potentíssimo, para nos sensibilizarmos da presença de Deus em todas as situações da nossa história, sejam aquelas menos complicadas, mas também nas situações mais tenebrosas. O que anunciar? O que testemunhar? O que falar? Já falamos várias vezes que o cristianismo não é um emaranhado de doutrina, mas uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré, que quando encontra espaço no coração de uma pessoa, nunca deixa essa pessoa como era antes. O a transforma um pouco em um louco que não sabe viver senão nele, por ele e para ele. Com a ressurreição não se proclama a nova doutrina, nem mesmo a série de enunciados, mas a vida de um homem, aquilo que fez, antes mesmo daquilo que disse o valor salvífico da sua morte, o poder que tem de perdoar os pecados, de reconciliar-nos com Deus. O único tema da nossa pregação, isso nos ensina os apóstolos Pedro e Paulo, que nos atos dos apóstolos dão as dicas para a vida da igreja nascente, é a própria pessoa de Jesus de Nazaré, o Messias consagrado por Deus no Espírito Santo. De fato, nos atos dos apóstolos, atos da igreja nascente, e que nos acompanharão durante toda a Páscoa, Pedro hoje sublinha fatos concretos, verificáveis e conhecidos por todos. Porque a fé cristã não se baseia em alucinações esotéricas ou sobre um personagem da mitologia, mas faz referência a um homem concreto, vivido em um lugar e em um tempo bem preciso, bem definido. Os apóstolos são suas testemunhas, porque estiveram com ele, comeram e beberam com ele, escutaram seus ensinamentos e viram os sinais que ele realizou. Não são testemunhas porque perfeitos, mas enquanto fizeram uma experiência única, que estão em condição de referir a quem quer que seja, a quem os deseja escutar com honestidade e pureza de coração. Nesse sentido, o que existe neles que não existe em nós? Como testemunhar? Testemunhar não equivale somente a dar um bom exemplo. Certamente isso é útil, mas o testemunho parte de uma outra coisa. Pode testemunhar só quem passa da morte à vida. E não estou falando da morte física, mas daquelas mortes cotidianas que nos fazem vivos inúteis, vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Eis porque temos necessidade de ressurreições cotidianas. Porque, afinal, o homem que ressuscitou não é apenas o homem do além, mas que ressurge também aqui entre nós. O ressurgir acontece quando se consegue passar além de uma vida mesquinha, de uma vida superficial, de uma vida sem objetivo, de uma vida sem meta. Só pode testemunhar quem confirma que sua existência mudou completamente, desde quando encontrou e aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E a mesma vida conquistou um sentido novo, como que toda iluminada pela luz da Páscoa. Quem faz a experiência de Cristo se deixa iluminar totalmente. Não é que as dificuldades desapareçam, mas também essas passam a ser iluminadas e administradas de forma totalmente nova. Em outras palavras, quem encontra o Senhor não faz mais nada sem Ele. Partindo justamente da experiência do encontro pessoal com Cristo ressuscitado, os discípulos se tornam não apenas crentes nele, mas também testemunhas autênticas e anunciadores do seu mistério. Se fazem apóstolos do Evangelho, da esperança para o mundo todo. A Igreja proclama que Cristo, homem das dores e compêndio da dor do mundo, é o Senhor da vida, primogênito da ressurreição dos mortos e garantia da nossa própria ressurreição futura. A fé, o lance missionário, a alegria incontida dos discípulos provém da experiência do mistério pascal, do encontro com Cristo ressuscitado, que eles, em uma determinada ocasião, pensaram que fosse morto para sempre. É daquela noite escura, surge a estrela luminosa da manhã, que iluminou para sempre o coração deles, anunciando sem medo que o Cristo que mataram e pregaram numa cruz, Deus o ressuscitou. O poder de Deus é a nossa força. Esta profissão de fé não se reduz ao povo de Israel, mas a todos os seres humanos de todos os tempos. A eleição de Deus é uma eleição orientada ao universo. Os apóstolos ontem e nós hoje temos a missão de anunciar sem reserva, sem exclusão, porque todos e todas devem saber que Deus, ressuscitando Jesus, o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Ele adquiriu a remissão dos pecados para todos aqueles que haveriam de acreditar nele. E para que todos acreditem, devemos certamente testemunhar. Nosso batismo nos leva necessariamente ao encontro do outro, como Cristo vem ao encontro de cada um de nós. Sim, livre das correntes da morte, Ele mesmo vem em pessoa ao nosso encontro, em diversos modos. Através dos caminhos da vida, Cristo vem ao nosso encontro. Ora se fazendo peregrino com os peregrinos, ora se passando por jardineiro, o que é que não faz Cristo para vir ao nosso encontro? hoje se faz presente na sua igreja que foi mandada a levar a boa nova da ressurreição até os extremos confins da terra. Anunciemos, pois, Cristo amado e amado, e peçamos a Deus a graça de assumir aquele estilo de vida que seja por si mesmo um anúncio, aquele jeito de amar que não exige palavras para provar, aquele serviço desinteressado que mostra um coração capaz de doar-se até as últimas consequências. No seu caminho você encontra alguém feliz com a vida, não obstante todas as dificuldades que enfrenta, pois saiba que aquela pessoa deixou-se encontrar por Cristo ressuscitado. No seu caminho você encontra alguém que tinha tudo para pensar nas suas imensas dificuldades, mas que são as últimas coisas a serem pensadas, porque totalmente tendente a realizar o bem do outro, Pois saiba que essa pessoa deixou-se encontrar por Cristo ressuscitado. Pois siga os rastros de quem vive assim. Sonde o segredo de quem vive assim. E também para você, se ainda não chegou, chegará a hora de viver assim. Aquela hora tem sabor de festa, de vida, de comunhão, de amor. É como aquele desejo de Cristo revelado na última ceia, em Lucas 22,15, Desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Como os apóstolos, testemunhas privilegiadas, permanecem não apenas testemunhos da verdade, do evento da ressurreição, mas são também anunciadores ao mundo dos efeitos salvíficos da própria ressurreição de Cristo, também nós, batizados Devemos fazer convergir todos e todas aos sacramentos da Igreja, continuação dos efeitos da ressurreição de Jesus. Somos chamados hoje mais que nunca a despertar os adormecidos e a iluminar os perdidos da escuridão. Anunciamos com determinação que a vida do ressuscitado faz a vida renascer. Transformemos-nos em evangelhos viventes, fazendo perceber aqueles que encontramos em nosso caminho a presença misteriosa de um outro. Cristo, de fato, está em todos, e, consequentemente, nos reconhecemos como único corpo, possuímos todos a sua mesma vida, e, unidos entre nós, formemos um só corpo e um só espírito. Esta é a realidade que deve nos encher de alegria, de maravilha, de gratidão. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Feliz Domingo da Ressurreição a todos e todas. Uma abençoada semana a todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.